0: So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich sitze hier mit David Ayrian und heute möchten wir über das Thema sprechen, beziehungsweise den, den, den Einwand äh, sprechen, den ich sehr, sehr oft in verschiedensten Beratungsgesprächen höre. Meine Zielgruppe ist nicht in den sozialen Medien auffindbar, beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kunden, die ich betreue, sich auf sozialen Medien rumtreiben wie für LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram etc., ähm, dazu haben wir natürlich eine sehr, sehr klare Meinung. Können sicherlich einige denken, was die Meinung dazu ist. Aber wir wollen heute mal ein wenig darüber sprechen, was konkret äh, wir damit meinen. Also David, vielleicht fängst du einfach mal damit an. Ähm, hattest du schon mal, na gut, meistens wenn die Kunden bei dir äh, ankommen, sind ja schon bereits im Kundenberatungsprozess, das heißt sie sind ja bereits Kunden. Gibt's da aber trotzdem noch manche Leute, die dann immer noch nicht dran glauben, dass sie ihre, dass sie ihre Zielgruppe finden können, oder? Ja,
1: also je nachdem, in welcher Position sie sich befinden. Manchmal ist es eben so, dass Leute sich auch während sie bei uns in der Betreuung sind umpositionieren und dann eben beispielsweise von 0 bis 5 Mitarbeiter Zielgruppe auf, auf einmal 100, 200 Mitarbeiter Zielgruppe umstrukturieren. Und das ist natürlich eine andere Herangehensweise, klar. Gibt Leute, die das auf jeden Fall sagen, aber ist eigentlich relativ leicht gelöst, weil das definitiv möglich ist.
0: Okay, so vielleicht, ähm, kann, kannst du mal ein paar Kennzahlen, wie viele Nutzer es gibt auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Ich glaube auf LinkedIn sind es 18 Millionen. Ich
1: glaube in Deutschland sind es allein 3 Millionen LinkedIn Nutzer oder so. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie roundabout. Auf Facebook weiß ich
0: auf jeden Fall, das sind 40 Millionen Facebook Nutzer, ja. Instagram schlägt dann auch noch mit dazu, ich weiß nicht wie viele Instagram Nutzer es sind. <lacht> Ich habe keine Ahnung, aber weiter Also im ähnlichen Bereich denke ich. Ja, die digitale Kartakquise, die wir ja hier anpreisen, die ist ja unsere Akquise-Methodik, setzt ja voraus, dass man seine Zielgruppe auf den Sozialmedien finden muss. Weil, du, wenn du jemanden akquirieren möchtest, muss er ja mindestens ein Profil mhm. haben auf einer der Plattformen, damit du ihn kontaktieren kannst. Und ja, wie gesagt, wir haben ja sehr viele, sehr viele Leute, vor allem bei mir im Gespräch, die sagen, die sind an in der klassischen Unternehmensberatung tätig oder und und und, 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 und äh, beraten dort Mittelstandsunternehmen oder Großkonzerne. Andere haben eine Medienagentur und sagen, hey, ich mach. Ich nehme Retainer im Monat von 5.000 Euro netto aufwärts, teilweise 15.000 Euro netto aufwärts. Ich brauche da mindestens ein Unternehmen, was 300 bis 500 Mitarbeiter hat. Äh, darunter geht es gar nicht, weil sonst können sich die Leute die Budgets nicht leisten. Und diese Geschäftsführer kann ich nicht finden auf den sozialen Medien. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn man diese Leute dann fragt, wo, also wie hast du bis jetzt deine Kunden akquiriert? Dann sagen die ja, Empfehlungen und Netzwerken. So, das heißt in der realen Welt. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn du noch nie über einen digitalen Akquiseweg einen Kunden für dich gewonnen hast, wie kannst du dann darauf schließen, dass du keine Kunden gewinnen kannst? Ich meine, du hast ja nur Erfahrung damit gemacht, Neukunden zu gewinnen, die, ich meine, in, ich meine, alle deine Kunden wurden aus einer bestimmten Quelle gewonnen. Das heißt, du kannst auch nicht Rückschlüsse darauf ziehen, ob du ähnliche Kunden über andere Quellen gewinnen kannst, wenn du noch nie eine andere ausprobiert hast. Ich meine, wenn du alle deine Kunden aus einem bestimmten Teich fischst, dann kannst du euch davon ausgehen, dass es, dass es, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also man, das, was du im Prinzip
1: meinst, man kann nicht sagen, ob einem Schokolade schmeckt, wenn man noch nie Schokolade probiert hat. Ja. So. Im Endeffekt ist es ja genau das äh, runtergebrochen. Und da hast du auch absolut recht. Was beispielsweise auch noch sehr, sehr oft gefragt wird, ist mir gerade nur so eingefallen, ähm, viele denken immer, dass man so mittelständische Unternehmen und die Geschäftsführer von solchen Unternehmen primär über die Business Plattform LinkedIn findet. Ja. Ist nicht so. Also man kann klar über LinkedIn findet man den größten Teil wahrscheinlich, ja. aber das Tool Facebook, es gibt erstens mehr Nutzer, zweitens ist das Tool Facebook absolut nicht zu unterschätzen, weil man dort teilweise auf eine ganz andere persönliche Ebene mit den Leuten kommt, dort wo sie es auch nicht erwarten, dort wo sie auch nicht so zu bombardiert werden, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen anderen Leuten, ähm, Facebook ist auch ein Game Changer, das sag
0: ich ganz ehrlich. Ob man es glaubt oder nicht, Instagram, genau das gleiche, ja. Facebook, Geheimtipp da draußen, sollte ich vielleicht nicht sagen, aber sage ich jetzt trotzdem, Versucht doch einfach mal statt private Profile zu akquirieren oder anzuschreiben, wieso schreibt ihr nicht einfach mal die Unternehmensseiten? Hat den Vorteil, <lacht> ziemlich einfach, äh, wenn ich private Profile anschreibe und ich nicht mit der Person befreundet bin, lande ich an den Nachrichten anfragen. Das heißt, die Person kriegt einmal eine Benachrichtigung, Ding, David möchte dir eine Nachricht schicken, du guckst dir die Nachricht an, wenn du David ablehnst, dann ist er für immer weg. Das ist ja sozusagen ein Schwarzen Loch. Bei Unternehmensseiten ist das ein bisschen anders. Wenn ihr ein Unternehmen kontaktieren wollt, welches eine Unternehmensseite auf Facebook betreibt, was eigentlich so gut wie jedes Unternehmen heutzutage macht, dann landet ihr automatisch in den Nachrichten, weil, naja, ein Unternehmen möchte ja nun mal... Benachrichtigt werden, wenn ein Kunde sie potenziell kontaktiert und seid so dann in der Lage, halt direkt zum Entscheider durchzudringen und dann zu sagen, hey, ich würde ganz gerne die Nachricht durchstellen lassen an den und den Herrn und seid in der Lage, direkt zu pitchen. Ja, das ist Instagram, muss ich ganz ehrlich sagen, damals hatten wir auch eine andere Zielgruppe, da hatten wir uns besonders auf die Zielgruppe Finanzdienstleister spezialisiert, ja, besonders die im Strukturvertrieb. Ich habe 90 Prozent meiner äh, Telefontermine aus Instagram gezogen. Also du mir erzählen, was du willst. Finanzdienstleistung, auch sehr klassischer, klassische Branche. Trotzdem haben wir dort die gesamten Leads von Instagram gezogen. Nichts auf LinkedIn gemacht, wenig auf Facebook und hauptsächlich Instagram. Ja, absolut. Also kann ich nur so teilen, auch bevor
1: wir jetzt zusammengearbeitet haben, habe ich auch sehr viele gute Kontakte vor allen Dingen über Instagram geknüpft und auch sehr erfolgreiche Unternehmer teilweise. Das muss man echt ganz klar so sagen.
0: Ja. Die Leute, die sagen, ja, auf Instagram tummeln sich nur ja nur junge Leute, Pff, stimmt nicht ganz. Ja, klar, die, die Demografie auf Instagram ist durchschnittlich so 20 bis 30, eher 18 bis, 5, bis 28 so im Schnitt. Aber ganz ehrlich, wenn ihr jemand da draußen sitzt und hat eine Medienagentur, mit, die der Retainer nimmt von 3.000 bis 10.000 Euro oder man ist ein Unternehmensberater, der dann Auftragseingänge abrechnet für einen Durchschnittskunden von 30.000 Euro über sechs Monate, wir beide sind auch auf Instagram. Ja. Wir beide können uns das auch leisten. <lacht> Absolut. Wir haben sehr viele Freunde, die auch unternehmerisch tätig sind, die dann 10, 20, 50 Angestellte beschäftigen, die sich solche Summen auch mhm. leisten können. Ganz ehrlich, also wenn man das einfach so pauschal abschreibt, verliert man eine große Möglichkeit, Geschäft zu machen. Ich wurde auch einmal, weißt du noch, wo wir diesen ein wil graf video ja, ja, engagiert klar. haben? Klar. Habe ich, glaube ich, in einem anderen Podcast erzählt. Also legit, das einzige Mal, ich, 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 ich bin... Also, wir stehen für digitale Kaltakquise. Ich sage, mach digitale Kaltakquise, Leute. Ich wurde bis jetzt nur ein einziges Mal angeschrieben für irgendwas. Gut, zweimal. Irgendwann, irgendwann wollte ich mir irgendjemand Hemden verkaufen. Äh, Maßgeschneiderte Hemden funktioniert leider nicht. Meine Mutter ist äh, Modedesignerin, die schneidet alle meine Hemden und Anzüge. Äh, Shoutout Mama, ja. <lacht> <lacht> ja. Und das andere Mal war tatsächlich dieser Videograf, der mich angeschrieben hat, gesagt hat, hey, braucht ihr Videos, YouTube, ich will euch mit euch einen YouTube-Kanal aufbauen und so weiter und so fort. Haben wir das für, für ein Partnerprojekt in Anspruch genommen. Und das war das einzige Mal, also und, und weißt du, da habe ich direkt in Anspruch genommen. Warum, warum schreibt man uns nicht normal an, wenn man, also wir haben so viel Bedarf an verschiedensten Dienstleistungen? Wahrscheinlich werden wir jetzt zugespammt, nachdem dieser Podcast-Release wird mit Angeboten. Ja, wobei, du hast schon recht. Also ich werde auch nicht so häufig,
1: häufig in Bezug auf sowas angesprochen. Eigentlich fast nie sogar. Und wenn mir irgendjemand schreibt, dann sehe ich das auch. Und die meisten Profile von den Leuten, von den erfolgreichen Unternehmern, die auf Instagram vertreten sind, sind jetzt nicht so, also vermute ich, nicht so zugespamt. Die haben auch nicht übertrieben viele Follower oder sonstiges. Also die kann man echt gut erreichen. Das ja. denkt man halt nicht, ne?
0: Ja, Besonders, besonders da draußen, wenn man eine Personal Brand hat, in die man sehr viel Geld und Zeit investiert hat, wo man schon eine gewisse Following hat, wo man eine gewisse Persönlichkeit ist in der Marke, dann merkt man ja auch, wir haben ja auch schon mit einigen Personal Brands gearbeitet, wenn die dann irgendwen kontaktieren, das ist das natürlich eine ganz andere ja, Sache, absolut. als wenn man da jetzt, ähm, ja, als wenn man da ein einfaches Profil hat. Der Außenauftritt ist natürlich super, super wichtig, dass man da ein ordentliches Profil hat, aber mir ist gerade nochmal eine Metapher eingefallen, mal wieder. Da bin ich gespannt. Für die Leute, die sagen, ich kann meinen Zielkunden nicht auf Instagram finden, weil meine Zielkunden sind ja so und so alt und ich habe die so und so akquiriert in der Vergangenheit. Ich meine, wenn du deine, deine Kunden aus einem bestimmten Teich gefischt hast, angenommen, du, also angenommen, du willst einfach einen Fisch einer bestimmten Größe fisch, also fischen. Ne? Du willst ja einen, einen, bestimmten, einen, einen, einen Fisch einer bestimmten Größe angeln. Mhm. Ja, das ist ja, wenn du sagst, ich will einen Zielkunden haben, der hat äh, 200 Mitarbeiter oder 500 Mitarbeiter, ist über 50 und so weiter, das ist ja eine bestimmte Art von Fisch. So. Dir geht ja nur darum, dass der Fisch eine bestimmte Größe hat. Aber wenn du in deinem einen Teich nur geangelt hast, wo es diesen einen bestimmten Fisch gibt, angenommen, es ist eine Dorade, ja, mhm. dann angelst du halt diese Dorade die ganze Zeit. Und ich sage dir, hey, hör mal zu, geh doch einfach mal an den und den Teich, dort gibt es auch genauso große Fische. Und du sagst, nein, da, da wird es niemals diese, 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 diese Größe von Fisch geben. Es mag zwar keine Dorade sein, es mag jetzt zwar nicht der 55-jährige Geschäftsführer sein eines Unternehmens mit 500 Mitarbeitern, aber vielleicht ist der 35-jährige Geschäftsführer der Sohn eines, 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 weißt du, eines erfolgreichen Unternehmers, der das Unternehmen übernommen hat. Wenn du immer in demselben Teich fischst, kannst du auch nur dieselben, denselben Fang erwarten, weißt du, aber es gibt wahrscheinlich auch genauso große Unternehmer und Geschäftsführer in einem anderen Teich, nämlich in der digitalen Welt. So, deswegen finde ich die äh, Aussage idiotisch zu sagen, hey, ich habe meine, meine Kunden da und darüber gewonnen, die sind nicht auf die sozialen Medien. Wie zum Teufel willst du denn wissen, ob die Leute auf die sozialen Medien sind, wenn du es noch nie ausprobiert hast, mit über die sozialen Medien zu akquirieren? Ja,
1: genau, das ist eben das Thema. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Thema Nachhaltigkeit und vor allen allem Zukunftsorientierung. Die Generationen, die jetzt heranwachsen und genau, was du meinst, in den meisten Familienunternehmen finden Generationswechsel statt und so weiter und so fort und die neuen Generationen, die jetzt im Prinzip in die Fußstapfen der Alten treten oder der ja vorherigen, die sind alle in der digitalen Welt aufgewachsen und all diese Leute, ist, deswegen sage ich, das, das ist gut, dass du es gesagt hast, findest du viel besser über die sozialen Medien, das muss ja. man ganz klar so sagen und was mir eben noch eingefallen ist, was auch hin und wieder mal kommt, ist, dass Leute sagen, ja, bis zu einer bestimmten Größe kann man die Leute dann über den digitalen Kaltakquiseweg nicht, äh, nicht akquirieren. Das kann ich auch so nicht unterstreichen. Klar, den Konzernchef von BMW oder von Mercedes oder von sonst äh, einem großen Konzern kannst du vielleicht nicht so super gut über unsere Strategie akquirieren, aber über welche Strategie kommst du schon planbar und vor allen Dingen zielorientiert, an so einen Konzernchef, Konzernchef ran, also jetzt mal ohne Spaß, ja, über Kalterquise, <lacht> über normale Kalterquise, über allerhöchstens über ein sehr, sehr ausgereiftes Netzwerk, aber das auch nur äh, auf jeden Fall nicht planbar, ja. so muss man ganz klar so sagen und äh, bis zu einer gewissen Größe, wirklich 500 Mitarbeiter plus, also wirklich, wir haben es ja schon Häufig, häufig bei unseren Kunden gesehen ist das definitiv möglich, vorausgesetzt, der Kalterkrise-Skill steht, du bist sehr gewieft darin äh, diesen Skill anzuwenden, du hast eine sehr gute Online-Präsent, du hast einen sehr guten Background,
0: dann stehen alle Wege offen. Ja, auf jeden Fall. dieses Dieses Thema... Äh, Außendarstellung, gutes Profil, gute SEO-optimierten Webseiten, dass das, wenn du gegoogelt wirst oder gesucht wirst, bevor die Person antwortet, dass die Leute werden dich immer checken. Sie gehen mindestens auf dein Profil 100%. oder googeln deinen Namen oder gehen auf deine Webseite, bevor sie dir eine Antwort schreiben. Und wenn dieser Prozess nicht abgedeckt ist, dass es absolut perfekt ist und stimmig ist und die Leute auf einen Blick sehen können, hey, das, das und das machen die, ja. das und das macht diese Person, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, als wenn, als wenn das äh, alles nach außen perfekt aussieht. Absolut. Und ich kann da nur voll zustimmen, was du gerade gesagt hast. Die Leute haben, ich glaube, dieses mit dem, ja, das über die digitale Kalktrifizie kann ich den Konzernchef von demo dem Unternehmen nicht erreichen. Ja, das ist auch wieder so eine Einstellung von man hofft sich von der digitalen von der digitalen Welt, das heißt auch von Online-Marketing und von der digitalen Kaltakquise, dass es so eine Art Wunderpille ist, was absoluter Bullshit ist, wenn man ganz ehrlich ist, dass ja. du andauernd erwartest, dass es eine Wunderpille ist. Du musst die genaue Erwartungshaltung haben wie die herkömmlichen Methoden, nur dass sie noch ein bisschen besser sind die digitalen Wege. Aber du kannst doch nicht von der digitalen Kaltakquise erwarten, dass du auf den Knopf drückst und auf einmal äh, steht Elon Musk vor deiner Tür und sagt, ich würde ganz gerne eine Beratungsdienstleistung in Anspruch nehmen. Hier hast du drei Millionen Euro Jahresbudget für keine Ahnung, 20 Stunden Aufwand im Monat. Das funktioniert nicht, weißt ja. du? Die Erwartungshaltung muss geändert werden. Deswegen haben wir auch im letzten Podcast auch ganz klar erzählt, für wen ist die digitale Kaltakquise nicht, für Leute, die eine Erwartungshaltung haben, dass sie irgendeine magische Pille sich einkaufen. Das ist Quatsch. Es sind viele
1: Faktoren, die beachtet werden müssen. Und um es zusammenzufassen, umso besser dein, dein Gesamtkonzept, umso besser deine Präsenz nach außen, umso effizienter kannst du eben auch akquirieren über
0: unsere Methode. Das ist ganz klar so gesagt. Ja, ja. ja ich schätze mal, dass, das reicht für heute erstmal wieder. Das ja, ein gutes, gutes Ende. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne fünf Sterne bewertungen da hier auf dem Podcast. Abonniert den Podcast. Ähm, und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.